0: Olá, eu sou a Isa e você está no podcast Flor do Despertar. Então, eis que eu começo com as minhas justificativas para explicar porque demorei tanto para publicar um novo episódio. Não, gente, eu não vou fazer isso, tá? Me poupe e eu vou poupar vocês também, porque vamos combinar, a gente está em meio a uma pandemia global. Que a gente continua se cobrando de ser super produtivos e eficientes e aproveitar ao máximo essa quarentena quando na verdade a gente está recebendo uma oportunidade abençoada? Pelo menos alguns têm essa oportunidade, né? Eu não vou aqui ignorar aqueles que não têm essa opção, mas uma boa parte de nós tem o privilégio de poder ficar em casa, de poder dar um tempo. Eu, por exemplo, posso trabalhar online e diferente de algumas pessoas que precisam bater ponto, e às vezes em casa trabalho não até mais, eu conheço amigos que estão nessa situação, eu posso dizer para vocês que querer ter uma rotina super produtiva vai totalmente contra o que muitas vezes eu tenho o ímpeto de fazer nesse momento. Então, eu tenho acolhido a vontade de não fazer nada. Isso parece um pouco contrassenso, mas eu me permiti dar um tempo, inclusive, daquilo que poderia me fazer ganhar mais dinheiro, que seria divulgar meu trabalho, principalmente no Instagram, que é a rede que eu tenho, mais seguidores. E eu vou ser bem sincera, eu sei que isso é arriscado, eu sei que isso bagunça completamente o algoritmo, que ele é todo desenhado para a gente estar sempre postando para as pessoas estarem sempre presentes nos nossos perfis e aí o nosso conteúdo sendo mostrado para elas mais vezes e gradativamente a gente vai crescendo em um efeito dominó. Quando a gente se distancia de está com consistência no Instagram, no Facebook, no YouTube, o algoritmo ele trabalha contra nós e aí ele só vai mostrar o nosso conteúdo para um maior número de pessoas se a gente pagar só aquelas famosas estágios patrocinadas. Então, isso é bem chato, mas eu nunca quis ser escrava de algoritmo. Eu realmente não imagino isso para mim como um modelo de sucesso, em que eu fico completamente obrigada a produzir conteúdo freneticamente, quando esse não é o modo de funcionar. Que a Isa possui e que uma boa parte das pessoas. Não estou falando que isso é atípico, que isso é apenas porque eu sou diferente. Não, na verdade, eu posso ser bem ousada agora em dizer que quase ninguém, tá? Só porque eu sou bem humilde, de não ser absolutista e vou evitar falar a palavra todo mundo assim, eu não quero generalizar, ok? Mas vocês entenderam. A grande verdade é que nós somos animais que nos distanciamos dos ritmos da natureza. Nossos ritmos hoje são extremamente artificiais. E aí a gente dorme menos, fica com uma tela brilhante pedindo o nosso fluxo natural de sono e a gente aciona uma série de mecanismos que disparam ansiedade, depressão, comparação, autocrítica. E crítica externa também, porque nós nos tornamos verdadeiros juízes dos perfis alheios E é tudo uma cultura de cancelamento de pessoas Gente, eu não participo de nada disso, eu sou super alheia Tá aí, acabou de acabar o Big Brother, né esse episódio está sendo gravado no dia 29 de abril E essa foi a semana em que foi divulgado o resultado do Big Brother E claro, eu assisti o finalzinho e fiquei bem feliz com o resultado, porque foi até uma vencedora, mas eu não assisti nada disso. Porém, eu sabia de muita coisa que estava acontecendo, porque quando a gente entra no Instagram, é inevitável sermos bombardeadas com tantas notícias, tantos estímulos. E enfim, isso vai nos distanciando de um ritmo que seria o mais próximo dos ritmos naturais da nossa mãe Gaia. Eu particularmente tenho percebido que estou muito mais sensível a barulho, sensível a luzes, vozes, é muita aglomeração, até porque nem podemos nos aglomerar, não é mesmo? Assim, a minha rua ela é muito perto do centro da cidade, então por mais que estejamos numa quarentena, passa muita moto aqui, por isso eu estou escolhendo gravar esse episódio às duas horas da manhã, afinal estamos no período de quarentena não é? Posso dormir a hora que quiser, eu posso acordar a hora que quiser, mas isso gera culpa, isso gera uma bola de neve e é uma coisa muito louca se a gente parar para pensar que a gente está sempre buscando gurus e pessoas que nos influenciem e digam que é saudável fazer, e aí a gente começa a se comparar com pessoas que estão tirando um super proveito, ganhando dinheiro no período de pandemia, nossa, genial, que eu estou fazendo isso, e eu confesso para vocês que eu já me peguei pensando exatamente essas coisas todas, e eu sei que são as particularidades que nós somos mais parecidos uns com os outros. Então eu posso postar que se você está me ouvindo durante esse período, é bem possível que você esteja nesse conflito interno de eu preciso fazer muito, tenho que aproveitar essa oportunidade que está situada a mim e nossa, eu preciso me cobrar, é muito atípico, eu tenho que descansar, a vida está me dando uma chance de parar. E é isso que eu quero falar com vocês agora. A gente tá vivendo um caos. E existe possibilidade de evoluir no meio desse caos? Olha, eu confesso que eu não conheço um cenário melhor pra evoluir do que esse. Porque ele nos tira do automatismo. E por mais que alguns ainda tentem manter o mesmo ritmo de antes, isso não é possível. Tudo está mudando. E a gente tá muito ansiosa e ansiosos, Por quê, né? Precisa dizer, para uns é o ócio, para outros o excesso de tarefas. Eu não sou mãe de humanos, né eu sou mãe de duas gatas, mas eu realmente tenho escutado muitos relatos de pessoas que têm filhos e está sendo bem difícil ficar trabalhando em né, home office e ter que cuidar das tarefas, porque as escolas estão passando muitas lições algumas aulas ao vivo e fica difícil conciliar a rotina, os filhos ficam estressados, não podem encontrar os amigos não podem correr, não podem brincar. Caramba, a gente tem que ter empatia com essas pessoas, não é exatamente o que eu estou vivendo, na verdade eu me sinto bem privilegiada, porque eu posso atender em casa e de modo geral a minha vida não mudou tanto assim, porque eu já atendi online e já era algo comum para mim, mas claro que eu sinto falta de ali presencialmente e de participar dos grupos que eu participava, de encontrar meus amigos, mas tudo bem, eu sempre fui muito caseira, então pra mim não é nem tormento ficar em casa. O que realmente está sendo um motivo de mal-estar, é, acho que é essa a palavra, é o fato de não ter um céu no meu dispor, onde eu posso ficar recebendo as emanações solares diretamente dele. Porque eu moro em um apartamento, e o máximo que tem é uma varanda, de vez em quando eu posto as fotos do céu. Que, se vocês não viram, por favor, comecem a reparar mais no céu. Ele está diferente, ele está mais bonito, ele está com novas cores. E tudo isso tem uma explicação, seja biológica, ecológica, espiritual, mas tem sim. Não vou entrar nisso agora, quem sabe depois. Mas o fato é que eu sinto falta de um quintal, de um jardim. Isso nunca foi tão importante e crucial para mim como antes eu podia ir para um parque, eu podia ir para uma praça, eu moro muito perto de uma praça e às vezes eu não ia, e agora porque eu não posso, fazendo muita falta mas vamos lá, para algumas pessoas o motivo de ansiedade é o um ócio, para outras o um excesso de tarefas para outras pessoas ainda existe um fator que eu identifico bastante que é a falta de organização, caramba Cuidar de casa, trabalhar para alguns, cuidar de filhos, cumprir o horário e ainda organizar a rotina de almoço, refeições, compras, isso às vezes é bem estressante e começa a fazer uma bagunça na nossa mente. Muitas vezes a gente quer procrastinar determinadas tarefas mas, por exemplo, eu moro com minha irmã, é, a gente tem que ter um senso de comunidade, eu não posso simplesmente não lavar a louça e deixar a calça suja e deixar tudo nas costas dela, porque eu sei que ela não faria isso comigo, então eu preciso ter bom um senso. Se eu estivesse sozinha, é capaz que eu deixasse acumular a louça, mas estando com ela não é legal e a gente precisa ter parceria até para que isso funcione. Uma outra coisa que para mim também, tem sido real é excesso de cuidado para evitar a doença. Como eu sou a pessoa que dirige aqui em casa, eu tenho ido ao mercado fazer as compras e é sempre uma rotina muito cansativa. Eu sempre ando com álcool em gel, às vezes eu ando com álcool em gel no bolso, uma calagem pequena, e em outra mão eu ando com um spray. Que eu borrifo no botão do elevador e dirijo. Chego no mercado, eu borrifo no carrinho e é aquela coisa toda. Chego em casa, deixo os meus calçados fora, coloco um tapetinho, né? Já borrifo nos meus pés, no álcool. Entro em casa e uso de sandália que só uso em casa. Volto para banho, coloco a roupa para lavar e aí a minha irmã já começa a tarefa de limpar todos os mantimentos. Depois que eu saio do banho, vou ajudá-la e tá sendo assim. É chato, é cansativo, às vezes demora mais tempo para limpar os mantimentos do que para fazer as compras, o que é bizarro. A gente nunca fez isso. Talvez alguns possam dizer que a gente deveria fazer isso, mas a gente nunca fez. Se a gente tiver a oportunidade, a gente vai parar de fazer. tão logo seja permitido. Mas o fato é que estamos rodeados de germes, micro que podem se nos contaminar. É por isso que a gente vive adoecendo. Sempre tem a época né, de morirose, sempre tem a época da dengue e de outras doenças, que algumas são contagiosas, outras não. Mas, dependendo do mundo, dos nossos cuidados, a gente consegue evitar. E agora, esse inimigo invisível, que porque a gente não sente que precisa combatê-lo, ele continua existindo. Eita, falei algo quântico e polêmico, mas eu acho que eu não vou entrar nisso agora. Quero falar de mais outro motivo que dispara a ansiedade. É o medo de que pessoas próximas que testaram positivo desencarnem. Eu, pelo menos, já tenho contato com pessoas que testaram positivo, algumas lugar da saúde, outras não, e eu tive notícias de pessoas próximas a mim que perderam parentes, familiares, amigos, e está ficando cada vez mais próximo de nós essa realidade. E enquanto era distante e abstrato, talvez a gente não desse tanto. E é muito natural no ser humano ir afrouxando algumas medidas quando o tempo passa. Só que agora, afrouxar as medidas significa facilitar a contaminação. Então a gente precisa ter muita paciência nesse período, porque de fato não nos resta outra coisa. né E falando em evolução, no meio do caos, para mim existe um grande aprendizado durante essa episódio anterior eu cheguei a falar sobre algumas novidades, o fato de eu ter me tornado vegana, estar cozinhando e tudo mais, e agora eu quero falar para vocês sobre algo muito maior que isso, que é um convite real, ao um desapego, e aqui eu comunico em primeira mão, depois eu vou fazer um comunicado nas com minhas outras mídias, eu comunico que o espaço Flor do Despertar, ele vai ser fechado. Na torre do passeio, que é um onde hoje ele funcionava, né? Não vou nem dizer que ele funcione, e está fechado. Estou impedida de trabalhar por conta do decreto ambiental e o tempo pede mudanças. E a mudança que vem por aí é justamente essa. Eu tomei essa difícil decisão, mas para ser bem sincera, não foi tão difícil assim. Foi somar um mais um e chegar ao resultado de que dá uma porque eu acredito muito que a vida era feita de ciclos e o Flor do Despertar ele funcionou na torre do Passeio na cidade de Fortaleza, caso você esteja ouvindo e não sabe que na é cidade de Fortaleza será ele funcionou nesse endereço durante três anos e isso isso é uma grande honra para mim porque eu conheço muitos espaços que não duraram nem um ano então eu me sinto assim, uma vitoriosa me sinto sim uma pessoa que conseguiu completar um, um ciclo muito bem sucedido. E eu encerro essa fase nesse local, sabendo que uma outra fase vem por aí. Isso é nada mais, nada menos do que o Arcano 21 o Tarot que é o Mundo, que é o um encerramento de ciclo e a abertura de um novo Onde vai ser o espaço do despertado? Não sei. Quem sabe, numa casa que eu morar Sabe, eu aluno que tudo, com alguém. No momento, isso não me diz respeito, porque eu não tenho como fazer nenhum plano agora. A gente não sabe. A gente não sabe quando isso vai acabar. Essa que é a verdade. E sim, esse é um grande motivo de ansiedade para muitas pessoas. Mas para mim, é um exercício de resignação. Nesse momento eu sou a temperança do tarô. Eu não posso fazer nada, porque não há é nada que eu possa fazer. A não ser meditar, rezar, atender os clientes, postar algum conteúdo quando eu me sentir disposta e crescer no processo. É isso que eu posso fazer. E é isso que você pode fazer também. Eu de verdade não desejo que as coisas voltem a ser argumentes. Eu tenho dificuldade em participar de correntes de oração para acabar com para acabar com o coronavírus, eu realmente não sei se eu quero que isso acabe agora, e tudo porque eu não sinto que se a gente acabar hoje, a gente vai ter feito realmente mudanças tão profundas quanto eu sinto que precisam acontecer, e eu sei que isso é muito egoísta da minha parte, talvez eu nem devesse registrar isso aqui, mas eu falo isso de coração, porque se for preciso que a quarentena demore mais tempo para que ao término dela, nós tenhamos sim feito uma mudança nesse planeta, então vai ter valido a pena. Eu sei que não é um sofrimento em vão. Muitas pessoas extremamente nobres, espíritos muito elevados estão desencarnando porque eles tinham essa missão em algum nível, e eu acredito nisso. E desculpe se você não acredita, se isso vai contra a sua fé, as suas crenças, mas eu soube de pessoas idosas que abriram mão de respirador para conceder a uma pessoa mais jovem. Então, alguém que faz isso, sim, tem um espírito muito elevado e nobre. E sabe que veio para trazer um, um alerta, uma chamada de atenção, para que a gente reveja os nossos valores. E se não for para ter uma mudança, qual é o propósito disso tudo? Então, talvez os próximos episódios sejam justamente para sobre o que é a transição planetária, por que a gente está passando por isso, não é à toa. Ninguém que está aqui hoje encarnado, vivendo esse momento, está aqui porque foi aleatório, foi, sei lá, caiu de paraquedas nesse planeta. Não, não foi isso. Eu não sei vocês, mas eu sempre senti que viveria algo assim, desde que eu sou criança, perdendo sonhos eu tenho intuições. eu tô muito mais tranquilo do que muitas pessoas que eu conheço e isso não tem nada a ver com o ser especial isso tem a ver com o fato de que eu estou buscando respostas para isso muito antes dessa história começar e eu sim já vivi muitos apocalipsis numa única vida aliás quantas vidas eu já vivi uma única encarnação eu só sei que a gente tem que buscar ser diferente a gente precisa abrir mão daquilo que não faz mais sentido. Hoje, para mim, eu estou abrindo mão de ter uma sala comercial super bonita, que eu vesti muito afeto, porque eu quero ter um outro estilo de vida, é mais simples. Eu de verdade confesso para vocês que eu gostaria de morar num sítio. Eu não tô mais gostando de morar na cidade, nesse sistema estéreo, onde tem muito barulho, muita piscina, muita poluição. Eu quero árvore, eu quero uma horta, eu quero ar pura e terra molhada. E isso, para mim, é um sinal de riqueza, porque de que adianta a gente se desconectar da natureza, se isso nos faz adoecer. Um tudo que nós precisamos agora é reconexão. Então, se você tem um quintal, se você tem um jardim, se você tem terra na sua casa, olha, aproveite, porque vai chegar um tempo em que não vai ser é impossível existir nesse planeta sem ter natureza eu já estou sentindo isso muito fortemente e eu sei que outras pessoas também vão sentir e eu volto a repetir o mundo não pode mudar a ser planetes e se for necessário que essa quarentena demore mais para acabar que seja desde que a terminar nós tenhamos a chance de viver um mundo novo uma nova terra e é só nisso que eu consigo pensar me conta Seja por qual mídia for Como está sendo para você toda essa experiência O que a sua alma te diz Para além do que você conversa com as pessoas No dia a dia O que é que lá dentro do seu coração Existe de verdade Você está com medo? Você tem esperança? Você acredita na humanidade? E se todas as pessoas do mundo fossem como você O mundo seria um o melhor? Bom, eu queria deixar essas reflexões Porque elas estão permeando minha mente e no coração eu espero que eu consiga também deixar essas perguntas ressoando aí dentro de você. O meu mais profundo abraço, porque pelo menos à distância, você pode nesse momento receber esse abraço virtual e sentir que eu tenho um profundo amor por você. Mesmo que eu não te conheça, mesmo que você nunca tenha me visto, eu nunca vi tanto tanta humanidade como eu agora. Mesmo sabendo de tantas coisas horríveis que os seres humanos são capazes de fazer, todos nós viemos da mesma fonte e todos nós voltaremos a ela. Alguns só estão um pouco mais adiantados do que outros porque foram criados primeiro ou porque entenderam primeiro que é o amor. Não importa. Eu amo todos vocês. Um beijo e um abraço e muito amor, e muita alegria e fé e esperança. E na dúvida, dancemos, brinquemos, vamos sorrir, vamos celebrar. Não vamos nos isolar. Porque, mesmo em casa, que mora sozinho, faça chamadas de vídeo, demonstre seu afeto, mande mensagens, seja presente na vida das pessoas que você ama. E é isso! Um beijo grande e até a próxima! Tchau!